0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram. Chou, c'est H-U-U, podcast. Si je vous dis, Instagrammeuse, Cocosaurus et Capitaine Lulu Allez-vous trouver qui se cache derrière ce portrait Et si j'ajoute, balade romantique en pleine nature, musique folk, jeu de lumière, alors vous aurez sûrement deviné qu'il s'agit d'Audrey, du conte Gang of Love, un conte reconnaissable entre tous pour son atmosphère si singulière. Dans ce nouvel épisode de Chou, Audrey nous parlera du berger blanc suisse et de son activité d'éducatrice comportementaliste et dog walker. Une reconversion professionnelle réussie pour Audrey, qui a d'abord été comédienne pendant 10 ans. Elle nous fait découvrir son métier et nous parle de l'organisation des balades collectives qu'elle propose. Des sorties ludiques et éducatives qui permettent aux chiens de se dépenser dans un groupe bien harmonisé. Forte de son expérience, elle nous préviendra des contraintes liées à la vie avec un gros chien. Et soyez attentifs, car elle nous livrera aussi de précieux conseils dans le choix d'un second chien. Audrey nous expliquera les caractéristiques du berger blanc suisse, en particulier ses origines, son caractère et sa santé. Elle nous livrera son histoire personnelle avec écho, une histoire qui n'a pas vraiment débuté sous les meilleurs auspices. Pourtant, aujourd'hui, elle ne saurait plus se passer de son fidèle compagnon qui l'aide au quotidien à dépasser ses troubles de l'anxiété. Et maintenant, un épisode qui fait du bien. 1, 2, 3, c'est parti
1: alors je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, dans la vie je suis éducatrice comportementaliste canin, c'est une reconversion que j'ai fait à 30 ans. J'ai deux chiens, Echo alias Coco, berger blanc suisse de un an, il a eu un an en avril, et Luna alias Lulu, Welsh Corgi Pembroke, qui a 5 ans et demi. Et un chat, quand même qu'elle j'oublie, qui est un chat que j'ai récupéré à un an, qui est rentré par ma fenêtre au rez-de-chaussée qui n'est plus jamais parti.
0: Bon, bah top. Et alors, est-ce que tu peux euh, nous parler de ton métier un petit peu Comment ça t'est venu Comment ça se fait que tu te sois reconverti
1: Alors, à la base, j'étais comédienne pendant 10 ans. Et je m'étais toujours dit, si à 30 ans, c'est un métier qui euh, est toujours assez difficile, il faudrait que je trouve quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que c'est un métier où on est beaucoup dans l'attente, où il y a beaucoup de frustration, et à un moment donné, j'en ai eu marre. C'est aussi assez superficiel, il faut dire ce qu'il y a. Il y a des bons côtés, évidemment, mais à un moment, je me suis dit, bon, ok, j'ai 30 ans, ça y est, <rire> j'ai travaillé, etc. Depuis petite, mon rêve, c'était d'être vétérinaire. Je me suis dit, bon, à 30 ans, ça va être un peu compliqué de reprendre les études, donc je me suis renseignée sur les autres métiers qu'il pouvait y avoir. Il y avait assistante vétérinaire, il y avait aussi l'ostéopathie qui m'intéressait beaucoup. Et puis, il y avait euh, ce métier en plein essor, on va dire, euh, donc éducateur comportementaliste canin. Et puis, j'ai trouvé une formation. Je suis en plus tombée sur la bonne, donc j'ai eu beaucoup de chance.
0: C'est quoi la <rire> qui bonne C'est le
1: centre du bien-être animal formation, avec des intervenants vraiment euh, top, avec beaucoup de pratiques. Pas une formation en ligne, où on pratiquait chaque jour avec des chiens différents, euh, des cas complexes, d'autres euh, juste de l'éducation pour chiens, mais c'était vraiment très, très complet. Et on travaillait au clicker training, qui est un petit boîtier euh, qui fait un petit clic, qui est très efficace sur les chiens. C'est un capteur de comportement en fait, et puis euh, ça marche très bien pour euh, pour des troubles du comportement comme euh, la réactivité, etc. D'accord. Même si Coco m'a prouvé le contraire, puisque sur lui ça ne marche pas. Ah bah. Mais ça on verra ça plus tard. Ah oui, on verra
0: ça plus tard. Et alors, elle est où cette formation
1: Donc le centre du bien-être animal formation. Moi, quand je l'ai faite, elle était dans le 15e à Paris. Maintenant, elle est à Rambouillet. Et je dirais, elle est encore mieux parce que maintenant, ils font du clicker sur les chevaux, les poules, etc.
0: Et ça dure combien de temps, une formation comme ça
1: Moi, à l'époque, ça, ça durait 8 mois.
0: Tous les jours. Mm. Et donc, là, maintenant, quel service tu proposes à tes clients
1: Ça fait 4 ans et demi que j'ai ouvert Happy Good Dog. Ça va du cours d'éducation pour chiots aux troubles du comportement plus compliqués du chien, Ça peut-être dépression, toc, des choses qu'on retrouve beaucoup chez l'humain. Et je fais des balades collectives où j'emmène euh, les chiens au parc de Saint-Cloud, deux heures. J'adore faire ça parce que je suis toute seule avec les chiens, dans la nature. C'est vraiment très agréable. En général, j'ai huit chiens plus les miens.
0: Et donc là, ouais, tu disais deux heures, grande balade. Ouais. Tu vas les chercher à domicile
1: Je vais les chercher à domicile. Donc, il y a un grand pick-up. C'est vrai que quand on voit les vidéos sur Instagram, on voit le pick-up, on voit la balade. Mais ça prend énormément de temps puisque j'ai environ deux heures de pick-up dans Paris. Pourtant, je fais vraiment une petite zone après deux heures au parc et après, il faut les redéposer, donc c'est deux heures encore.
0: Ah ouais. Et tu as une zone euh, oui. pour tes clients Oui, euh... je fais
1: 15e, 16e, 7e, Boulogne et elles sont complètes. Puis, j'essaie vraiment de prendre que des chiens. Alors, ça arrive, mais en général, c'est que des chiens que j'ai en éducation. Ou alors, quand c'est exceptionnel, que c'est des nouveaux chiens que j'ai pas, je fais de la balade individuelle d'abord. Je teste avec mes chiens, je travaille le rappel. Parce que moi, mon but, c'est qu'ils puissent vraiment être relâchés tous ensemble et qu'il y ait un équilibre dans le groupe. Ça m'est déjà arrivé un chien qui est déséquilibré au niveau de l'énergie, hein, tout simplement. Pas parce qu'il euh, était agressif ou quoi, mais euh, qui euh, peut-être était un peu trop nerveux. Et du coup, c'est tout le groupe qui change et l'énergie change et ça se surexcite et c'est pas bon. Non, moi, je veux vraiment des groupes où tout ça se passe bien. Il y a des alliances, des affinités, des copains. Il y en a d'autres qui font leur petite vie dans leur coin. C'est ça que j'aime. Et t'as
0: déjà eu des frayeurs justement dans ces dans ces promenades parce qu'il y a pas mal de personnes. Je te dis ça parce qu'autour de moi oui. on me dit bah j'ose pas confier mon chien parce que j'ai peur qu'on le perde. Mmh. Euh, alors bah
1: personnellement j'en ai récupéré <rire> d'autres promeneurs. Après vraiment je joue la carte de la sécurité, c'est-à-dire que d'abord c'est des chiens que j'ai en éducation, je les connais, je travaille le rappel. Ok. On les intègre au groupe, j'ai la longe, je tiens la longe, je continue le travail de rappel. Ensuite si c'est validé, je mets la longe au sol. Pareil, je continue à travailler le rappel, etc. Si ces étapes sont validées, je détache. Voilà, il y a plein d'étapes nécessaires pour arriver à lâcher le chien. Et parfois, ça a mis un peu de temps. J'ai un petit équel euh, Snoopy où euh, ça a mis plus de temps parce qu'il adore faire sa vie, partir à gauche, à droite. Donc, il avait la longe. J'ai euh, Jazz, une euh, Shetland. Alors là, ce n'était pas de Jazz qui posait souci au niveau du rappel. C'était sa maîtresse qui était extrêmement justement stressée à l'idée qu'on puisse la lâcher et la perdre, etc. Donc, elle a toujours le collier GPS.
0: Ah oui, j'ai à te demander, il y en a qui utilisent le GPS ouais
1: Donc, Jazz, elle a ce collier GPS. Elle avait ça, plus la longe, plus il fallait que je la tienne. Et donc, on a fait vraiment un travail avec la maîtresse pour qu'elle ait confiance petit à petit. Et maintenant, elle est en libre. Au début, pour mettre la longe au sol, j'ai dû mettre trois mois pour que la maîtresse ait confiance. J'avais beau lui dire, en fait, euh, vraiment, euh, Jazz, euh, elle est OK. Euh, on a fait le travail, on peut avoir confiance en elle, etc. Mais il fallait du temps pour la maîtresse, Bien qui, sûr. qui juste n'était pas prête. C'est une belle victoire. Euh, oui. J'ai pas eu de frayeur au niveau de perdre un chien, etc. Mais euh, j'avais deux mâles euh, que je testais en balade collective. À partir du moment où ils se sont vus, mmh. ils <rire> se sont détestés. <rire> Donc euh, ça passait pas du tout. Et là, ça a été une balade vraiment euh, désagréable euh, parce qu'il fallait gérer les deux, etc. Je ne fais pas de généralité, mais ils étaient entiers. Donc euh, maintenant, j'évite les chiens entiers. Ou alors, c'est vraiment euh, du, du sur-mesure. Parce que j'ai Jiotto qui n'est pas castré. Par exemple, ça passe très bien. Mais il y aura toujours un essai prolongé pour être sûr que ça passe.
0: Oui, j'imagine que s'il y a plusieurs balades, tu en mets un dans une et puis tu voilà, de, de t'arranger mm -hmm. quoi. Tu proposes des cours d'éducation, des promenades. Tu fais de la pension aussi ou pas Non,
1: quand j'ai commencé au tout début, j'en faisais. Mais j'en fais plus. Non, non, non. Parce que déjà, je n'ai pas la structure pour. Je suis en appartement, euh, alors c'est vrai que j'ai le parc de Saint-Cloud, moi juste à côté, je suis à Sèvres, mais euh, j'ai mon chat aussi. La première année, <rire> j'avais pris un, un beagle en garde, ça a été compliqué avec mon chat, le beagle euh, avait sauté sur le bar, euh, il avait vu Canaillou, il avait fait wow Mais j'ai une exception, euh, une Samoyède que j'ai connue depuis le début, que je garde de temps en temps, euh, où ça se passe très bien, mais voilà, elle connaît la maison, elle connaît le rythme. C'est toujours euh, difficile pour un chien d'arriver et de se poser, etc.
0: D'accord. Les gens s'imaginent souvent que c'est super, on se promène avec plein de chiens, qu'on peut se faire pas mal d'argent. Mais est-ce que tu peux nous dire la réalité de ce métier ouais. Alors les points positifs, pour commencer par ça, c'est clairement euh,
1: la liberté, déjà, parce que bon, je suis à mon compte, parce qu'il y a aussi des points négatifs hein, quand on est à son compte. En tout cas, j'ai une certaine liberté, je peux faire mon planning comme je veux, etc. Après, c'est aussi... Un métier, alors peut-être que les gens vont se dire euh, quoi, un métier difficile. Enfin, euh, oui, elle avec les chiens, euh, ça a l'air trop bien et tout. Mais c'est un métier parfois difficile, ouais, je vais le dire, parce que c'est très très énergivore. Et il faut être vraiment à l'affût tout le temps. Il faut anticiper toutes les situations possibles de danger. Chaque chien, vraiment les connaître dans leur fragilité, dans leur force, pour euh, connaître leurs réactions. Il y a des jours, euh, il pleut, il fait froid, on est en mois de décembre, euh, il faut passer deux heures dehors, euh, où euh, c'est très, très, très fatigant. Parfois, euh, c'est difficile. Et ça a été très difficile au moment du confinement, parce que les forêts étaient fermées, les parcs étaient fermés, et ils avaient laissé le bois de Boulogne, par exemple. Et donc, euh, je suis allée au bois de Boulogne faire les balades collectives, où il y a beaucoup de promeneurs, où il y avait beaucoup de gens aussi. Et là, ça a été vraiment dur et stressant de gérer l'environnement. Parce que bah, les gens ne travaillaient pas, donc ils étaient aussi au bois, il y avait des enfants, il y avait des groupes de chiens, euh, donc ça a été compliqué. Après, on traite aussi avec l'humain. C'est important de prendre ce côté en compte, parce qu'on fait aussi euh, vraiment de la psychologie humaine avant tout, parce qu'on ne traite pas le chien sans le maître, en fait. Et il faut de l'empathie avec le maître. Et parfois, les gens ont leurs croyances, les gens arrivent, sont fermés, il faut avoir ces clés-là pour déjà avoir une connexion avec le maître, pour avoir une connexion avec le chien, pour améliorer la connexion entre le maître et le chien. Et C'est super intéressant. Mais tout n'est pas rose. Le pick-up, les embouteillages, Paris... Bien sûr, bien sûr. <rire> tout bien ça sûr. à gérer. Euh... Et t'es
0: seule, donc t'es pas accompagnée. Est-ce qu'il y a des maîtres parfois qui te disent euh, « Pour la première balade, j'aimerais bien être là pour voir comment ça se passe » Est-ce que as des... tu fais face à des personnes comme ça
1: Oui, oui, ou des gens qui aimeraient venir dans les balades collectives... Euh... Je le fais pas parce que alors soit je dis on fait une balade éducative et vous êtes là, il n'y a pas de souci. Mais il y aura de toute façon la balade qu'avec moi, mes chiens et votre chien. Parce que si vous êtes là, c'est encore une autre donne. C'est vrai que les gens ont besoin d'être rassurés. Après, j'ai cette chance avec mon Instagram qui voit vraiment déjà mon travail. Donc, qui voit mon rapport avec les chiens. Le fait de montrer les pick-ups, c'est aussi important parce qu'on euh, voit comment les chiens sont contents quand j'arrive. On voit la relation, ça donne confiance, etc. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « oui, je pourrais le confier
0: euh, qu'à vous, euh, et je veux que ce soit vous, et j'attendrai, etc. Et » euh... Oui, parce qu'il faut te dire, tu mets pas mal de photos et de vidéos pendant oui. les promenades, donc les oui, gens oui, sont oui. rassurés à ce niveau-là.
1: Les gens peuvent suivre en direct la balade de leur chien. Ils ont l'impression d'y être. D'ailleurs, souvent, ils sont en train de travailler et ils répondent quand même. <rire> et tout. Ça leur donne une petite bouffée d'oxygène aussi dans leur journée. Je fais un groupe WhatsApp des balades collectives en disant, là j'arrive, parce que j'ai un gros trousseau de clés hein. ben oui. <rire> là j'arrive, donc ils savent pile quand je vais chercher le chien, pile quand on arrive au parc. Quand on part du parc, c'est plein de petites choses, je fais beaucoup de photos parce que j'adore la photo, ça me passionne, et des vidéos, et comme ça, effectivement, bah, ils suivent tout. et ben, C'est très rassurant. Alors, en général, c'est la première balade qui est difficile, ouais. c'est le, le laisser partir, là euh, un petit
0: nœud là, comme ça au plexus, <rire> mais... Euh... Et donc les tarifs, on est sur combien pour deux heures de balade 45 euros. D'accord, avec ton... Bah, le pick-up, ça, pick comprend, euh, voilà, donc le ça pick fait six heures de travail en fait. Bah, bien sûr. Bon, bah, super, je crois qu'on a fait un bon tour sur euh, tout ton métier. Alors maintenant, on va remonter dans ton enfance et essayer de comprendre cette relation mmh. que tu as avec euh, les animaux et ouais. les chiens. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça
1: Petite mousse euh, bon, et cliché, mais j'ai toujours adoré les chiens. J'adorais les animaux en général. Je recevais des fiches, là, tous les mois euh, d'un animal que je mettais dans mon classeur, etc. Ma sœur, c'était les chats. Moi, c'était clairement les chiens. Je collectionnais les petites statuettes. J'avais toutes les races, etc. Je voyais un chien. J'ignorais l'humain. J'étais que avec le chien. Je me souviens de ma meilleure amie qui avait une Rottweiler. Euh... Quand je allais dormir chez elle, je ne comprenais pas pourquoi elle ne dormait pas avec nous. Et parfois, j'allais dans le couloir, je m'allongeais à côté d'elle. <rire> je restais comme ça. J'étais bien, tout bah simplement. Oui. Donc, euh, j'ai toujours voulu un chien. On a failli en avoir un euh, quand j'avais 9 ans, un petit euh, Westie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère avait fait la réservation, puis ça s'est annulé. Euh, bon, un
0: désespoir, euh, mmh.
1: tristesse. <rire> Et puis, j'ai attendu euh, bah, 30 ans, du coup. Hein.
0: C'est Lulu, ton premier chien, en fait.
1: Oui, c'est Lulu. Avant, j'aurais pu en avoir, mais euh, à chaque fois que j'ai voulu sauter le pas, j'ai eu une angoisse. C'est-à-dire que le fait que mon rêve puisse devenir réalité d'un coup, je me suis dit euh, je ne vais pas gérer ou je ne suis pas capable parce que je voulais être à la hauteur. Hein. Il s'agissait vraiment de pouvoir rendre mon chien heureux et je pense qu'heureusement que je ne l'ai pas fait avant,
0: je n'avais pas la vie pour. Ouais, donc tu as passé le pas avec Lulu. Alors, bon, Lulu, c'est le corgi, on en parlera dans un autre épisode. Désolée pour ceux qui nous écoutent. <rire> du coup, on va parler de l'arrivée d'écho en second. Alors, pourquoi avoir choisi le berger blanc suisse alors déjà, je me suis dit,
1: bon, j'aimerais avoir un second chien qui soit différent de Lulu. Parce que Lulu, euh, elle a énormément de qualité. Elle est très fusionnelle avec moi, mais elle n'est pas câline. Et moi, c'est vrai que mon rêve dans le fantasme d'avoir un chien, c'est d'avoir un chien euh, câlin, euh, proche. Même si Luna est proche, elle est toujours à côté de moi. Mais voilà, il n'y avait pas ce lien affectif assez fort. Donc, euh, j'ai commencé à regarder les races. Je voulais un chien de berger parce que je voulais pouvoir travailler avec. J'adore la connexion qu'on peut avoir avec ces chiens. Et donc, je me suis plongée là-dedans, je me suis dit berger allemand, berger allemand lignée de travail, ouais, intéressant. Berger blanc suisse, ça m'est venu aussi dans mes choix. Et j'avais vu aussi, ah, le kalpi, australien. Et je ne sais pas, le berger blanc suisse, j'ai eu un coup de foudre aussi physique déjà. Et puis euh, après, j'en ai parlé un peu autour de moi, tout le monde m'a dit, mais non, tu vas pas prendre un berger blanc suisse. Et pourquoi maintenant Parce que c'est oh, le, ouais. le grand gabarit euh... Non, non, c'était plus au niveau du caractère, en fait. Ah bah, On m'a dit bah, que j'allais bah. me, me casser un peu la tête et les dents en prenant un chien comme ça, parce que c'était un chien d'une sensibilité extrême.
0: D'accord, voilà. intéressant.
1: Mais en même temps, c'est des chiens qui sont aussi pris à euh, bah, chien guide, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de chiens de cette race qui aident des personnes qui ont des soucis, et moi, j'avais, euh, depuis que euh, j'ai 16 ans, des troubles de l'anxiété, en fait, qui sont passés de la boulimie à l'agoraphobie à l'anxiété sociale, qui m'ont vraiment, vraiment euh, handicapée jusqu'à mes 30 ans. Et c'est vrai que je m'étais dit, j'aimerais un chien qui puisse m'aider. Donc, j'avais cette idée de me dire, OK, je vais prendre un chien que je vais former pour être mon chien d'assistance, quoi. J'avais contacté un euh, psychien d'une association pour voir comment ça marchait. J'avais envoyé mon dossier, etc. Et puis, j'avais pris euh, contact avec euh, des éleveurs et euh, j'ai trouvé l'élevage euh, de coco. Alors, raconte-nous. <rire> euh, donc ça, c'était huit mois avant qu'il arrive. Et je me suis dit, euh, oui, euh, meilleur euh, élevage de France. Bon, moi, je ne m'attache pas trop à ces étiquettes, mais je vais creuser, etc. Donc, j'ai parlé en fait avec l'éleveur et j'ai eu un super feeling. Je me suis sentie écoutée, comprise, etc. Malgré qu'on me dise « Ne choisis pas un berger blanc suisse », moi, dans mon cœur, c'était déjà choisi. Et j'en avais rencontré deux pour lesquels j'avais eu des coups de cœur qui étaient vraiment équilibrés, doux, énergie en même temps et tout. Donc, on a changé les mails. Pendant les huit mois, j'ai dû en faire une vingtaine. Tellement c'était précieux et important, ce cheminement vers lequel je voulais aller avec mon chien. Parce que pour moi, c'était la résilience, la liberté de tout ce que j'avais pu vivre. Du coup, bon bah voilà, il y a une portée. Il <rire> y a on me dit ça y est, il est né. J'ai appris qu'il faisait des tests de comportement, ça devait être en positif au final. Bon après les gens connaissent peut-être pas très bien euh, tout ça mais euh, j'ai découvert malheureusement qu'on était plus sur des tests un peu de soumission dominance. En fait, je l'ai découvert le jour où je suis allée le chercher. Nice. Bon, bah
0: parce qu'il est il est situé où cet élevage enfin, pas pu il venir est, euh, avant. Il est
1: entre Lyon et Genève. D'accord est venu le jour où on m'a dit il est né, donc j'ai sauté au plafond, j'étais comme dingue. Puis après, il avait venu le jour où on est allé le chercher. Je suis arrivée à l'élevage, j'étais surexcitée <rire> et je vois Coco de loin, petite boule blanche là, parce que maintenant c'est un dinosaure, mais c'était un tout petit machin au début. Et Alors il me voit et il fait, euh, fait demi-tour en courant. Alors là je me dis, qu'est-ce qui se passe <rire> Parce que pour moi, c déjà, c'est pas normal. Enfin, surtout à cet âge-là en plus, enfin deux mois, etc. Qu'il soit timide, oui. Mais là, vraiment, si je sentais de la peur... Et puis l'éleveur me dit « Non, il est fatigué. Il y a ses frères et sœurs qui viennent de partir, donc il est chamboulé. » Je me dis « Ça peut. » Donc on va s'asseoir. Et pendant tout le temps qu'on s'assoit, il reste sous le... Il y avait un salon de jardin, donc en dessous le fauteuil, quoi. Et puis j'essaie, bah voilà, mais bon, je le laisse tranquille. Et puis l'éleveur me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, je vais le prendre. Il me l'a mis dans les bras. Il m'a dit, vous voyez, il est très bien. Mais pour moi, <rire> il était juste très inhibé. <rire> C'est pour ça qu'il ne bougeait plus dans mes bras. Inhibition. Puis là, il me parle du test de comportement. Donc, euh, il est comme ci, comme ça, comme ça. Donc, il va convenir très bien, etc. Et je comprends qu'il y a eu des manipulations un peu forcées, de, voilà, de le plaquer au sol, etc. Donc là, je me dis, aïe. Je comment j'ai pu passer à côté de ça pendant 20 mails où euh, on parle d'éducation positive, qu'on comprend, euh, qu'on écoute mon projet et tout. Là, je me dis bon, j'ai l'espoir quand même. Donc, je repars avec mon chiot, je n'avais pas le laissé hein, de toute façon. Hein. On rentre à la maison, il était très sage, mais en fait, il était toujours inhibé. Au début, ça a été très compliqué parce qu'en bah, en fait, il était effrayé, mais de tout. C'est-à-dire même que je descendais dans mon hall d'entrée, il était effrayé. Donc euh, là, je, je commençais à me poser des questions. J'ai demandé à l'éleveur, parce euh, que je comprenais pas, euh, je devais avoir un chiot assez curieux, en fait, bien sûr, pour euh, pouvoir tout découvrir. Moi, en tant qu'agoraphobe, pour pouvoir euh, me, me désensibiliser aussi à des endroits euh, agoraphobes, hein, c'est quand on a peur euh, de s'éloigner de chez soi, on a peur euh, des places bondées. Enfin, c'est très vaste, mais euh, bah, on fait des crises de panique, quoi. Je me suis dit, même là, en fait, c'est mon chiot hein, qui fait des crises de panique. Donc, je me suis dit, oh là là. Et bon, j'ai un peu pleuré, hein, euh, parce que j'ai compris quand même rapidement que j'étais face à un petit chiot euh, complexe, en tout cas. Et puis, bah, j'ai commencé à travailler le hall. Je suis restée dans mon hall une semaine. Je m'allongeais dans le hall de chez moi. Après, dans la rue, juste devant la porte, pareil, je m'asseyais, je restais là avec longe, etc. Il voulait fuir et tirer. Ce qui m'avait blessée aussi, c'est qu'il ne venait pas se réfugier vers moi. C'est tout bête, hein c'est peut-être de l'ego, c'est peut-être... voilà. Mais il voulait partir du côté opposé. Mais il n'était pas... Il, voilà, il était dans, dans l'émotionnel. Quand on est dans l'émotionnel, on n'a plus de rationalité. Mais euh, je connais bien. Et du coup, le fait qu'il aille de l'opposé et qu'il ne vienne pas vers moi trouver de la sécurité, bah, ça me blessait, en fait. C'est bête, mais je me suis dit, « Ouais, j'arrive même pas à construire le lien. » J'ai peut-être fait une erreur. L'éleveur il me disait Mais non, ce chiot, il est très équilibré. C'est vous qui ne devez pas faire quelque chose. Et puis bon, de par mon métier, quand même, en plus, je me dis, Mais sauf que je fais ce qu'il faut, en fait. Donc ça me remettait en question aussi. En plus, à cette époque-là, j'ai vécu une rupture. Ça faisait 14 ans que j'étais avec mon ami. Du coup, ça a fait beaucoup de choses. là. Il ne se posait pas, il ne dormait pas, il bougeait. Je me suis dit Bon, en plus, je suis peut-être tombée sur un chien hyperactif. Donc là, d'un coup, je me suis dit Il faut que j'arrive à prendre de la distance, que sinon, je vais couler. Et j'ai eu vraiment deux semaines très, très, très difficiles où même le sortir était compliqué. J'avais plus l'énergie. J'étais vraiment au fond. J'ai eu peur de ne pas être capable de, de vraiment. Euh...
0: Construire ce lien et puis ouais, y arriver, De construire quoi. ce
1: lien, de l'aider parce que moi, j'étais aussi au fond.
0: Il y a eu un déclic
1: Il y a eu un déclic, mais avant, il y a eu beaucoup de, de mes proches qui m'ont dit Rends-le, en fait. Ah ouais. Et alors, ça, moi, bah, en tant qu'éducatrice, euh, en tant qu'amoureuse des animaux, comment. Je vais pouvoir rendre mon, mon chiot. Mais j'étais tellement mal que je vais être transparente. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Heureusement, j'ai eu quelques personnes, je crois, j'en ai eu deux, <rire> qui m'ont dit « Prends le temps, souffle, je te le garde si tu veux. » Une amie qui a une pension. J'ai eu un ami qui m'a dit « S'il est arrivé dans ta vie, c'est pas pour rien. C'est toi et tes chiens, c'est personne d'autre. » Et là, oui, j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Ok, Audrey, il est comme il est. Lâche prise, maintenant, fais, fais comme tu peux. » pour qu'on avance tous les deux dans la bonne direction. Et donc, euh, j'ai commencé à me retrousser les manches, à retrouver un peu d'énergie. Et là, euh, on est allé dans des endroits. On est allé dans Paris, on est allé à la foire du trône, on est allé euh, à Montmartre. Des endroits, moi, qui me font faire des crises de panique. Et en fait, le fait que lui en vive aussi, je me suis tellement centrée sur lui, sur euh, le fait qu'il soit le mieux possible pour le libérer de ses peurs, pour se surpasser, pour euh, devenir le chien qu'il méritait. J'étais plus sur mes peurs à moi. Ouais,
0: voilà. Mais je vois très bien parce que moi aussi, je faisais des crises de panique, moi d'être seule. Et le fait d'avoir les chiens, en fait, c'est de m'occuper d'un autre être. Ça me faisait oublier ma peur à moi, en fait. Et Complète, ça m'a ouais. vachement, vachement aidé d'avoir les petits toutous avec moi. Ouais. Ouais, ça, ça nous aide hein, ouais. énormément.
1: Même si ce pas le, le chien euh, parfait pour devenir chien d'assistance, au final, le fait que je doive le libérer, ça m'a libérée. Et du coup, on s'est libérés tous les deux comme ça. Ça a été super fort émotionnellement. Bah oui, bien parce sûr. Parce que ça a été incroyable, à un moment de courir avec lui euh, à Concorde, euh, alors que normalement, on est tous les deux effrayés. Oh, C'était magnifique Libéré. comme Ah
0: bah oui, tu m'étais. Oh, C'était
1: magnifique. Donc au final, il m'a quand même bien aidé en chien
0: d'assistance. Euh bah, Merci Coco. Mais c'est pas fini parce qu'il est jeune et il a encore ah plein oui. de choses à t'apporter. Oui. Alors maintenant, on va parler quand même du berger blanc suisse en, en lui-même. Déjà pour commencer, on peut peut-être euh, le décrire euh, physiquement, en gros à quoi il ressemble. Alors les gens, ils me disent que c'est un loup. <rire> Chaque fois, j'entends « mais c'est un loup, vous avez le droit
1: d'avoir ça ?» Non, non, ce n'est pas un loup. C'est un berger allemand blanc. Voilà, exactement.
0: Il y a des poils longs, poils mi-longs, poils courts. Ah oui, il existe. existe. Okay. Ouais. D'accord. Alors maintenant, on peut parler un petit peu peut-être des origines du berger blanc suisse. Concernant
1: l'historique de la race du berger blanc suisse, je suis retournée sur Internet <rire> pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et donc, c'est en Allemagne, vers 1890, que débute l'histoire du berger blanc suisse. Un dénommé Max von hein, ça c'est l'accent, avait en tête de créer l'idéal en matière de chien de berger. Il réussit à créer des bergers allemands, mais la couleur blanche n'était plus admise une fois que le standard a été établi. Il n'était pourtant pas rare d'obtenir un chiot immaculé, mais les éleveurs taisaient leurs existences. Le berger blanc suisse n'est apparu officiellement en Allemagne qu'en 1980. Des clubs d'éleveurs apparaissent petit à petit à travers le monde, mais cette race n'est officiellement standardisée qu'en janvier 2003. La Suisse avait alors demandé à ce qu'on lui accorde la paternité de cette race. D'où, du coup, après, euh, ensuite, euh, le berger blanc suisse.
0: Eh ben voilà, c'est très <rire> clair. Maintenant, on comprend bien d'où vient ce lien avec la Suisse. Maintenant qu'on a parlé des origines, tu vas nous parler un peu de son caractère. Donc, pour
1: parler du caractère du berger blanc suisse, déjà, il faut prendre en compte que chaque individu est différent. Il y a des bases de tempérament, il y a des personnalités, comme les humains il y a la génétique qui joue. Et je pense que les grandes lignes, c'est que c'est un chien très attaché à son maître, mais vraiment fusionnel. Donc c'est un chien qui va plus facilement faire de l'anxiété de séparation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce qu'il faut le travailler tout de suite. Vraiment. Anxiété de solitude, anxiété de séparation. C'est un chien très doux. Quand euh, il a donné sa confiance, en tout cas, pour Coco, il faut qu'il ait donné sa confiance avant. C'est un chien... Euh, d'une énergie. <rire> Ça, vraiment, euh, voilà, il n'est jamais fatigué. Il peut me suivre partout jour et nuit. Il a une endurance incroyable. C'est un chien qui aime énormément faire plaisir. C'est un chien dévoué. Enfin, vraiment connecté sur l'humain, je trouve. Hein, et
0: parfait. la sensibilité, euh, elle se traduit comment C'est sensible à oui. quoi Ça va être euh,
1: aux stimuli extérieurs. Ça va les monter euh, très rapidement en en émotion en fait donc ils vont être plus stressés ils vont être plus nerveux ils vont normalement le standard du berger blanc suisse ne doit pas être peureux après par mon expérience et ceux que j'ai pu rencontrer il y en a beaucoup quand même qui sont peureux et si c'est pas peureux en tout cas ce sont des chiens réservés ça c'est une certitude avec l'humain je sais que Coco il met du temps à il va juste ignorer en fait hein. et ensuite c'est fusionnel voilà, ce sont des chiens comme ça. Entre chiens, bah, moi j'ai l'exemple de Coco qui du coup de par euh, le fait qu'il ait été peureux euh, peut être un peu réactif. Ça ne veut pas dire agressif, c'est qu'à un moment donné, comme il est très très sensible, s'il sent de la peur chez l'autre, soit humain ou chien, il va se déclencher, c'est-à-dire qu'il va aboyer parce qu'il pense qu'il y a un danger. Ce n'est pas un chien agressif, il ne mord pas, il attaque pas. Mais du coup, c'est vrai qu'en face, j'ai des possibles réactions hein, pas très agréables. Mais les bergers suisses que j'ai rencontrés étaient sociables entre chiens. Et Coco, une fois passé la phase de rencontre, il est hyper sociable, hyper doux. Il peut se faire remettre en place, euh, il va faire des bisous. <rire> voilà. Mais pour moi, ce sont des chiens voilà, qui ont cette hypersensibilité
0: et c'est pas simple à gérer. Oui, c'est ce qu'on entend souvent avec le berger blanc suisse, qu'il faut faire très attention quand on veut prendre qu'on choisisse bien l'élevage donc ça on va en parler après des éleveurs. Même
1: l'éducation du coup euh, va se faire vraiment c'est du sur mesure pour ce chien là. C'est pas moi qui suis dans le métier qui connaît les techniques, les trucs les le Moi, il a tout remis en cause. J'ai dû m'adapter tout le temps à lui. Il est arrivé, j'avais préparé le parc à J'ai désensibilisé le parc à chaud. <rire> Je l'ai associé positivement. Rien n'a fonctionné. Donc j'ai jeté le parc à J'ai fait tout différemment avec lui. Mais parce que voilà, ils ont cette sensibilité hors norme qui fait qu'il faut tout mesurer, tout mesurer, il faut travailler le calme, il faut l'aider à se détendre, à se poser, sinon il ne se pose pas parce qu'il est tout le temps très 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 haut quoi, nerveusement. Après j'ai rencontré une bergère suisse il euh, n'y a pas longtemps, mais elle a 10 ans, et apparemment, et ça j'ai différentes discussions, les bergers suisses d'avant n'ont pas ces soucis-là, de peur. Ah. C'est des chiens aussi qui ont l'intestin assez fragile. Et pareil, euh, apparemment, ils n'avaient pas ces soucis-là. Donc je ne sais pas -ce y a eu comment s'est développée euh... la race. Voilà. Parce que euh, là, tous ceux vraiment à qui je parle sur Instagram et on échange pas mal ont des soucis au niveau du ventre. Alors que je discute beaucoup avec une éleveuse en Allemagne. On discute et
0: alors ils ne connaissent pas du tout ces soucis-là. Ils ont pris leur berger blanc suisse il y a quelques années. En Allemagne. en Allemagne. Mais même
1: aujourd'hui, en Allemagne, ils ne connaissent pas ces soucis-là sur cette race. Donc, c'est en France. C'est la, la conclusion que je me bah fais, oui. Problème de santé. <rire> je reviens sur le, le bidou. Sur le problème d'intestin, moi, Coco, il a eu euh, des problèmes euh, intestinaux, mais jusqu'à jusqu 8 mois. Et encore, s'il est stressé, bah, il en aura. Donc, évidemment, l'hypersensibilité joue. Hein. On dit que le ventre, c'est euh, le deuxième cerveau et c'est le cerveau émotionnel. Et ça le montre bien, parce que dès qu'il est stressé ou quoi, il va avoir la diarrhée. Et tu le
0: nourris à quoi, alors
1: Quand il est arrivé, il était au Royal Canin. Je suis allée sur euh, du Wolf of Wilderness. <rire> voilà. Et euh, alors moi, dans mon idéal, j'aimerais aller au cru. Parce que je pense que le barf peut vraiment euh, régler des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes intestinaux, les problèmes de peau, l'atopie. Mais tout est un peu lié, en fait. C'est un cercle vicieux. Donc je pense que le barf, en, en ayant discuté beaucoup... Euh, avec des gens euh, donc, qui avaient aussi des bergers suisses, qui sont passés au barf, qui avaient ces soucis-là. Ça s'est vraiment amélioré. Et là, je vais passer sur euh, Akana, euh, Origène euh, qui pour moi est encore un peu mieux que Wolf. Maintenant, c'est un peu mieux, mais c'est jamais extraordinaire. Euh. Et c'est
0: des croquettes qu'il faut préciser sans céréales. Oui, exactement. C'est pour ça la différence avec, avec aussi des... Royal Canin. Oui,
1: des produits de bonne qualité, pas de sous-produits animaux, euh, donc pas de carcasses,
0: becs qu'on peut retrouver dans d'autres... Euh, Ok, donc euh, on retient une sensibilité au niveau du ventre. Des problèmes de peau, tu disais oui. Est-ce que ça aussi, ça revient souvent Oui. De toute façon, berger
1: suisse, on va dire le mot, c'est sensibilité. Hein. C'est <rire> niveau
0: mental, moral, oui. physique.
1: physique euh... ouais. Il peut y avoir des petites pellicules, ils se grattent pas mal. Niveau santé, je dirais, pour moi, c'est les
0: deux, deux grands points. Est-ce que, parce que souvent on se dit, les bergers allemands, on pense aux problèmes d'arrière-train, oui. les bergers blancus, ils sont beaucoup moins ce, ce côté-là Complètement.
1: Ils n'ont pas été euh, transformés, en tout cas euh, au niveau des hanches, donc ils ont le dos assez droit et ils ont beaucoup moins de problèmes de dysplasie. Et c'est pour ça aussi que je suis allée vers le berger blancus, parce que j'adore le berger allemand poil long. Mais euh, voir leur dos de plus en plus... Affaissé. Euh, c'est terrible. Mmh. C'est terrible. Et je, pour moi, c'est une incompréhension de voir ça. Et euh,
0: c'est une souffrance pour eux. Enfin, je, pour des standards. Oui, voilà, pour un standard. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on retient les, les trois choses avant d'adopter un berger blanc suisse, il faut s'attendre à quoi Alors déjà, il faut s'attendre à une relation
1: hors du commun. Donc cette sensibilité extrême, mais qui a... Autant de bons côtés que de mauvais côtés. Et il faut avoir du temps, <rire> beaucoup de temps. Ce n'est pas un chien que je conseille si vous travaillez euh, 7 heures par jour. C'est un chien qui a besoin de son maître euh, tous les jours et un vrai investissement. Et on peut faire du
0: sport avec lui
1: Oui, oui, oui. Alors moi, j'avais fait, euh, quand il était petit, j'avais essayé le cani paddle. adoré et lui aussi, parce que c'est un chien qui adore l'eau. Alors c'est assez euh, courant au berger suisse apparemment, mais moi c'était mon rêve d'avoir un chien qui aime l'eau parce que Luna elle adore l'eau, mais que quand elle a pâte, et comme elle a des petites pattes vu que c'est un corgi, on va pas très loin. Et donc lui, dès petit, c'était incroyable, et donc on a fait du cani il avait 4 mois, il est monté sur la planche, il a pas bougé, regardez le paysage. Donc c'est un chien très sportif, faut faire de la randonnée, tu fais man trailing donc de la recherche d'objets, de personnes, euh, du canicross, enfin tout, enfin vous super. pouvez tout faire avec lui. Faut attendre que sa croissance soit bien terminée, mais euh, c'est vraiment un chien qui va qui en demande, qui a besoin. Hein. Du côté de Coco, il aime pas trop le travail mental. <rire> Les tricks et tout ça, c'est pas son truc. Lui ce qu'il veut c'est apprendre par le jeu. C'est vraiment ce côté sportif, on monte sur des arbres, on fait des espèces de slalom, etc. Ça, il adore. Après, les jeunes, hein. il a un an. C'est des chiens qui prennent le temps pour euh, mûrir et
0: grandir. Dans sa tête, il a encore cinq mois. Hein. Et alors, avoir un grand chien au quotidien, parce que tu sais, je lisais sur un de tes postes, que mmh. tu sais que tu avais parfois un sentiment de frustration, d'injustice, d'avoir un gros chien. Il faut peut-être aussi avertir les gens qui se lancent avec un gros chien et les avertir de ce qui vont pouvoir rencontrer parfois comme difficulté.
1: J'avais imaginé ce que ça pouvait être un grand chien. J'ai travaillé avec des grands chiens,
0: mais quand on le vit au quotidien,
1: c'est une toute autre histoire. Malgré le fait que je m'étais dit que j'emmènerais Eco partout. Donc euh, petit, ça a été, hein, euh, mais après, il a quand même grandi. Il faut savoir qu'il fait 37 kilos maintenant. Je l'appelle le dinosaure, le Cocosaurus. Hein. Ce pas pour rien. Et euh, même prendre le train au jour d'aujourd'hui, c'est pas compliqué parce qu'il euh, aurait peur ou euh, il serait pas à l'aise. C'est compliqué de par sa taille, en fait. J'ai beau payer plus cher, prendre une première classe, une place isolée, et ben on n'a pas assez de place. C'est-à-dire que le dernier trajet qu'on a fait en train, je me suis levée et je suis allée entre les deux rames. Du coup, là, il avait peur parce qu'il y a le, le bruit, etc. Et ça a été invivable. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça, même s'il si se tient bien au restaurant, etc. Il prend de la place et il a besoin d'avoir son espace. Donc, est-ce que c'est agréable pour lui Maintenant, j'en suis plus si sûre, en fait. Mon idéal de l'emmener partout, même si je le fais au maximum, c'est quand même vraiment contraignant. Tu t'es retrouvée face à une situation, là, dernièrement, euh, où c'était compliqué Une situation, ça a été un peu compliqué. J'ai voulu faire du paddle, justement. Je suis... On est parti à Belle-Île il y a deux semaines. Très, très belles vacances, hors saison, parce qu'avec les chiens, c'est toujours mieux voilà, de... Coco Il
0: a vu Coco, c'est sa vie <rire> Il a vu les petits os qui étaient sur la table. Oui,
1: et donc j'ai voulu faire du paddle, j'ai demandé ce qu'on peut en faire avec nos chiens, on m'a dit oui, c'est quoi comme chien J'ai dit bah j'ai un petit chien corgi puis j'ai un berger blanc suisse, donc en général j'y serais comme un berger allemand parce que les gens connaissent. Et là on m'a dit ah oui, non, non, pas les grands chiens. Donc euh, c'est vrai que ça a été frustrant parce que j'étais vraiment dans l'idée de, de m'amuser aussi sportivement avec mon chien, on m'a dit non, parce que c'est un grand chien, oui, bon... On pourrait me dire, est-ce que euh, vous êtes sûr par exemple, qu'il se tienne bien, qu'il est sage Non, il a quel âge Non, parce qu'il est grand. Bon, ok. Je vais m'acheter un paddle, du coup.
0: Oui, voilà. Donc ça, le restaurant, j'imagine aussi, c'est toujours plus simple d'arriver avec un petit chien qu'avec un grand chien. Bah,
1: complètement. Là, euh, au restaurant à Belle-Île, il a fallu qu'on nous trouve une table euh, un peu euh, isolée, parce que bah, c'est pareil, euh, il se met entre les deux tables, il est calme, ok. Mais euh, il fait peur aussi de, de par son gabarit, même si pourtant, il a une tête... Euh... De chamallow, mais euh, les réactions sont vraiment euh, pas celles que j'attendais quand je m'étais dit je vais avoir un, un grand chien. Parce que quand on le voit et il sourit, il a des yeux, il, il respire la, 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 gentillesse. la gentillesse. Mais non, les chiens, euh, les, chiens les gens, <rire> les gens n'ont pas des réactions. Donc, euh, oui, c'est trouver une table un peu isolée au restaurant. S'il y a trop de monde, on n'y va pas. S'il y a des chiens, moi je suis avec un chien qui peut avoir des réactions euh, quand il ne connaît pas.
0: Donc, euh, c'est pareil, il faut tout anticiper. C'est important de le, le préciser, oui. donc euh, merci, euh, merci pour ça. Alors, moi j'avais une autre question, le fait d'avoir eu, un, de prendre un deuxième chien, parce que souvent on me demande, est-ce que tu pourras faire un épisode sur euh, le fait d'avoir un deuxième chien Qu'est-ce qu'il faut savoir Quel a été le cheminement de ta pensée Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi du coup tu as pris un deuxième chien, et peut-être une fois que le second chien est là Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faciliter la cohabitation entre les deux individus? Est-ce que tu as des tips?
1: J'ai voulu un deuxième chien quand Luna a eu trois ans, je crois. Alors qu'au début, je m'étais dit, j'aurais jamais deux chiens. Je trouve ça compliqué d'avoir deux chiens. Déjà un, mais à sortir, à gérer, mais deux. Puis bon, Luna, c'est vrai qu'elle est facile. Je l'ai eu quand je sortais de formation, donc j'avais tout appliqué. Donc c'est un peu mon, mon petit chien modèle qui arrive à marcher sans laisse, au pied. Qui... Bon, elle est très, très calme aussi, hein, ça aide. Hein. Et donc, euh, ça me trottait dans la tête, mais je me suis dit, oh là là, en fait, on passe par plein de choses. Et je me suis dit, oui, mais Luna, la pauvre, elle est bien là, toute seule. C'est vrai qu'est-ce que je vais aller l'embêter avec un second chien Déjà, penser à son premier chien. Parce que c'est un chamboulement, on va tout... <rire> toute la donne va changer. Hein. Je suis passée par oui, non, oui, non, peut-être oui, oui, non. Et puis à un moment, ça... <rire> j'ai déclenché, je me suis dit, ok, oui, mais il faut que je trouve le caractère qui va avec mon premier chien. Il faut que je fasse tout pour que ça matche Parce que euh, ça arrive, moi qui suis éducatrice, je vais chez des gens qui ont deux chiens où, euh, malheureusement, euh, c'est très compliqué. Ils se sont agressés. Euh, L'environnement à gérer est complexe. J'ai beaucoup écrit à l'éleveur aussi en fonction du caractère de ma chienne. C'est-à-dire que Luna, elle a un gros caractère. C'est une capitaine. Il faut un chien qui ne se vexe pas ou qui ne pas si euh, elle le remet en place. Elle se donne ses limites directes. Donc voilà, il faut... Un chien doux. Et de ce côté-là, en tout cas, Echo a été parfait euh, avec euh, Luna. C'était vraiment le bon combo. Il est arrivé... Je pense que c'est du vous c'est un chien qui va repartir. Clairement, je vais le supporter deux, trois jours. <rire> en plus, c'est un chiot. Les chiots, c'est encore ouais, euh, oui. autre chose. Donc, euh, Luna, elle l'a ignoré pendant quatre mois. Soit elle le remettait en place, soit elle l'ignorait. Et lui, il était fan, fan, fan. Il l'idéalisait, il la regardait. Il marchait à côté d'elle dans la rue en me rendu popotin. Mais <rire> il se prenait des vents à chaque fois monumentaux. Je me suis dit, bah, peut-être que la relation entre les deux ne va jamais être celle que, dont j'espérais. Mais Coco est tellement joueur, et Luna, quand même, est une joueuse, malgré que ce soit une flemmarde. Quand il est arrivé, j'avais mis en place le parc à chiot. Je me suis dit, ça délimite l'espace, elle aura toujours son espace, comme les chiots, ça veut toujours jouer, mordiller, etc. Elle a besoin d'un temps où euh, elle peut être au calme sans être toujours envahie par le chiot. Sauf que Coco, le parc à chiot, ça a été compliqué. Mais ça a marché, en fait, quand j'étais dans la pièce, il arrivait à rester dans le parc D'accord. Donc, je l'ai utilisé comme ça. C'est-à-dire que je répondais à tous ses besoins fondamentaux de sortir, de voir des copains, de découvrir, de surtout transgresser ses peurs, ce qui lui prenait beaucoup d'énergie. J'arrivais à lui donner un truc à mastiquer et, euh... et puis comme ça, il était au calme dans son
0: parc à chiot et Luna pouvait souffler, en fait. Voilà, donc, euh, ta reco, euh, là, si déjà, je pense, euh, au début dans le cheminement une personne qui a un chien qui se dit est-ce que je prends un deuxième chien déjà pensé au premier est-ce que c'est un chien qui est à l'aise avec les autres et penser au caractère qui pourrait matcher ah
1: ouais, ouais. c'est aussi quand même avoir un premier chien parce que parfois j'entends beaucoup je prends un deuxième chien parce que mon premier chien s'ennuie ou je sais pas il a peur de la rue et peut-être que du coup ça va le décoincer de... ça c'est pas des bonnes raisons travailler son premier chien, <rire> mais le deuxième ne fera pas le, le, le travail et même le deuxième peut adopter des comportements du premier. Donc, voilà.
0: Euh, il faut être conscient de tout ça. Oui. Il y a vraiment un truc important que je voulais dire, c'est qu'on sait justement qu'il y a énormément de mimétisme qui se mettent en place. Donc, pour moi, et c'est mmh. ce que j'ai voulu faire avec Aikou, c'était d'attendre qu'il soit vraiment bien dans sa tête, bien dans ses pattes et bien équilibré, bien éduqué mmh. pour avoir le deuxième, pour qu'il puisse se calquer sur lui. Bon, finalement, j'ai adopté une chienne adulte <rire> qui était déjà parfaite. Donc, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. <rire> Mais avec, euh, avec un chiot, je pense que c'est hyper important d'avoir son premier chien qui est bien dans sa tête et bien équilibré et peut-être pas prendre quand il est encore trop jeune. Quoi. Toi, c'était parfait, euh, Luna. C'est euh... ça,
1: Luna, elle avait donc 4 ans. Parfait. Le seul truc chez Luna, c'est qu'elle fait de la protection de ressources. Et chez elle, c'est vraiment euh, la part génétique euh, qui joue, qui s'exprime sur la protection de ressources. Du coup, je l'ai beaucoup travaillé. Je peux l'anticiper, elle peut ne pas se déclencher. Mais au quotidien, dans un appartement avec son deuxième chien, il me fallait absolument un second chien qui ne fasse pas de protection de ressources. Ça a été parfait. Coco, là-dessus, euh, ne fait aucune protection. Et puis, s'il se fait engueuler, il dit rien. Mais il faut vraiment prendre en compte... Tous ces aspects-là du premier chien pour que le deuxième arrive. Et parfois, malgré qu'on prenne tout en compte, ça ne se passe pas comme on veut. Bien sûr. C'est pour ça que j'avais fait le deuil qui est une relation de jeu entre eux, euh, tu vois. Euh, Coco qui allait avoir six mois et bon, bah, Luna ne voulait pas jouer, quoi. Et puis un soir, je les promène, normal. Et alors là, je vois Luna qui l'invite au jeu. Je pas Lulu. Et alors là, Coco, met aux anges, mais c'était feu d'artifice dans sa tête. Et elle a donné le feu vert, la queen a donné le feu vert. Et alors là, ils ont joué, mais en plus des brutes, mais vraiment en totale confiance. Et là, mais j'avais limite envie de pleurer, tu sais. Je me suis dit, ça arrive, ça arrive. Et depuis, ils jouent, ils jouent tout le temps. Ouais, ils se sont décédés. Bah, mais ouais. j'avais fait le deuil. C'est possible que ça arrive, qu'il n'y ait pas la relation espérée. Il faut qu'il y ait une bonne entente. Il faut que, voilà, ils puissent respecter chacun l'espace de l'autre, le caractère de l'autre. C'est le plus important. Et puis après, s'il y a une relation encore mieux qui se passe, c'est tant mieux. Pareil avec
0: Aiko et Mariko, avant on avait fait le test avec une autre femelle, c'était euh, l'entente parfaite dès le début, ils commençaient à jouer, enfin, c'était euh, comme on l'imaginait, bon, on n'a pas pu garder euh, cette chienne et donc euh, on a eu après Mariko et Mariko, pour le coup au début ça n'a pas du tout été la fusion quoi, ils se toléraient mais voilà, et puis petit à petit, petit à petit, mais au bout de même un an je dirais, ils ont commencé un peu à jouer, alors c'est pas tout le temps mais bon ouais. ça arrive, il faut être patient et puis oui, les laisser est faire ça. quoi. Parfois on a l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Il y en a un qui veut jouer et l'autre il veut pas. Il veut jouer, ils ne se comprennent pas. Tu sais, ils s'invitent à jouer pas au même moment. Oui, oui,
1: ça arrive ça aussi avec Luna qui va se frotter sur le tapis et puis Coco qui va la regarder comme ça, qui ne va pas oser y aller, ou Coco qui veut jouer. Puis alors Luna elle dit, ah c'est pas le moment, c'est pas le moment, pas maintenant.
0: Ouais, donc il faut laisser du temps. Et donc on dirait aussi que quand le deuxième arrive et qu'il est à la maison, laissez bien l'espace au premier pour pas qu'il se sente... Il faut bien gérer l'environnement. Oui, bien gérer l'environnement et donner à chacun euh, autant. Quoi. Ouais. Faut pas se dire le petit, il vient d'arriver, on lui donne tout. Et puis voilà, ça ouais. c'est
1: très délicat parce qu'effectivement, il y a un chiot qui arrive, qui demande une attention euh, démesurée et euh, du coup le premier chien est là et même en essayant d'être équilibré, c'est quand même, euh, ça reste difficile de donner autant au premier. Donc euh, vraiment faire des balades exclusives avec le premier chien, c'est important. Ah, c'est bien ça, ouais. oui. Il faut qu'elle sente qu'elle est toujours... Enfin, euh, moi, je parle de Lulu, donc je dis elle. Mais euh, ce moment privilégié qu'avec elle. Ça, je l'ai beaucoup fait au début et je le fais encore maintenant. Ils ont énormément de balades ensemble. Mais dans la semaine, je leur fais des balades séparées. Bon, En plus, Lulu est un peu moins endurante. Donc, euh... Mais même si ça n'avait pas été le cas, très important d'arriver à euh, voilà, donner un moment de qualité à chacun qu'avec vous.
0: Comme avec les enfants, hein. de toute façon... C'est pareil.
1: Et euh, alors, quel est ton moment préféré avec tes petits toutous Clairement, moi, c'est de barouder avec eux, de découvrir des nouveaux endroits. On prend la camionnette et on va. Ça, c'est le, le moment de liberté, et pour eux, et pour moi. C'est magnifique. Et c'est quand je les vois courir, heureux, se baigner. C'est, je trouve, extraordinaire. En fait, c'est vraiment... De les voir heureux, ça me rend heureuse, tout simplement. Et puis, c'est vrai, les moments de... Câlins. En fait c'est quand on rentre qu'on a fait cette balade où ils ont tout donné où ils sont juste bien, on sent, ils sont zen on rentre, ils sont calmes tout est calme dans la maison c'est hyper agréable, on met un film je suis avec Coco, bah, Luna elle elle est à mes pieds parce qu'elle ne veut pas être collée à moi et Coco il est collé, on se fait un câlin ça c'est merveilleux mais bon, ah, moi je passe ma vie avec mes chiens
0: de... je pourrais pas faire autrement ah bah oui. Bah je comprends on revient sur le berger blanc suisse est-ce que là, les personnes qui nous écoutent se disent « Ah, ça y est, elle a tout expliqué. Je veux un berger blanc suisse et me lancer dans ce défi. <rire> Vers » Vers quel éleveur se tourner Est-ce que tu as peut-être un éleveur à recommander Alors du coup, <rire>
1: comme euh, j'ai eu donc, euh, la mésaventure de l'élevage d'écho et je vous ai parlé d'une éleveuse qui se lançait mais qui n'avait pas encore de portée et j'aurais aimé le prendre chez elle. Enfin voilà, je suis beaucoup ce qu'elle fait, son travail, son investissement. Et euh, ses chiens, pour moi, elle fait vraiment le travail euh, qu'il faut. Ça s'appelle euh, Eternal Joy. Ça se trouve euh, en Haute-Savoie, à 20 minutes d'Annecy. Ses chiens sont autant beaux que vraiment euh, bons en caractère. Elle travaille beaucoup sur le comportement, elle est en positif. Hein. Vraiment, euh, j'aime beaucoup.
0: Bah, super est-ce qu'il existe une association spécialisée dans le sauvetage de cette race que tu connaîtrais
1: Sur Facebook, il y a Urgence Bergers Blancs. Je ne les connais pas personnellement, mais je sais que c'est une asso justement, qui s'occupe de replacer euh, des bergers blancs suisses. Parce que c'est un chien complexe. Je leur dis, hein, mais c'est un chien complexe d'une sensibilité rare. C'est une pépite, en fait. Mais voilà, il y
0: a un Faut investissement... Très bien. Bah alors, maintenant, pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, vivre en ville. D'accord. Vivre au chaud. Bof, bof. Je veux dire que c'est un chien qui aime le froid
1: quand même et qui allait beaucoup dès qu'il fait un petit peu chaud au-dessus de 20 degrés,
0: quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, euh, on préférera pour lui si on doit choisir des pays euh, où il fait plutôt froid. Oui. Sociable avec les autres animaux. D'accord. S'entend super bien avec mon chat.
1: Ils ont une relation fusionnelle. D'accord. Cohabitation avec les enfants. D'accord.
0: Solide au niveau de sa santé.
1: D'accord. Sauf les deux petites choses que je vous ai citées, donc atopie, problèmes intestinaux. Mais c'est quand même un chien robuste.
0: Facile d'entretien. D'accord. Poil auto- nettoyant. Donc il n'y a pas besoin de toilettage. On le brosse. Ça tombe. Si les personnes souhaitent te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux alors, on est très actifs sur Instagram,
1: sur gang.off.love. Et sinon, vous avez aussi mon Instagram
0: professionnel qui est Dog. Très bien. Bah, je mettrai les liens dans la description de l'épisode, de toute façon. Et alors, enfin et pour finir cette conversation, Audrey, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur Oui, <rire> je souhaite mettre à l'honneur une amie qui
1: a une pension pour chien en Champagne-Ardenne, qui s'appelle Phila Lacolo, qui euh, fait un travail euh, merveilleux, qui a une pension familiale. Elle est aussi éducatrice. En termes de pension, il faut vraiment faire attention où on met son chien. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on nous vend sur Internet. C'est que de l'image, il faut aller creuser. Et pour le coup, je suis allée chez elle au milieu des chiens et c'est merveilleux. Donc je voulais la mettre à l'honneur, Phila Lacolo. Elle est à une heure et demie environ de Paris, en Champagne. Et donc, c'est spécialisé dans les chiens parisiens parce qu'elle vient chercher les chiens parisiens. Elle les emmène en Champagne, en pleine campagne, au milieu des vignes, dans un super terrain où elle vit, qui est très écolo, où il y a des poules, enfin, il y a plein d'animaux, il y a des ânes, etc. Et puis, elle les
0: ramène. C'est un peu le pick-up de la base collective, mais c'est le pick-up de la colo. <rire> ah bah, c'est super, top. Merci de nous avoir donné cette bonne adresse parce que c'est toujours compliqué de faire garder ses chiens. Et un livre euh, que j'aimerais que tous les, les gens qui
1: vont adopter un chien ou même qui en ont déjà, c'est « Mon chien est heureux » de Joël Dehas. C'est un vétérinaire comportementaliste belge. J'ai fait ses, sa formation. Il est vraiment, vraiment top. Et ce bouquin va vous donner plein de
0: conseils, astuces, voilà,
1: pour comprendre le chien dans ses besoins fondamentaux et pour mieux lire votre chien et surtout euh, plein d'astuces utiles au
0: quotidien bon bah c'est super écoute euh, je vais mettre aussi le lien tu me donneras tout yes. ça bah merci 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 Audrey de nous avoir euh, donné toutes ces infos hein, sur le berger blanc bah, j'en ai sûrement
1: oublié mais j'espère au moins que ça aura un peu éclairé et,
0: euh... je pense qu'on a pas mal d'infos merci
1: merci
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous